0: Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung.
1: In der heutigen Folge Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung geht es vor allem um erneuerbare Energien. Um genau zu sein, Energieträger aus Sonne, Wind, Wasser und Luft. Diese nachhaltigen Quellen bringen jedoch auch gewisse Hürden mit sich. Denn Faktoren wie beispielsweise Standort, Nachfrage, Saisonale Bedingungen bis hin zu politischen Entscheidungen spielen alle eine Rolle, wenn es darum geht, fossile Energien durch Erneuerbare zu ersetzen. Zu Gast ist heute Herr Prof. Dr. Roland Dittmeier. Er ist Institutsleiter am Institut für Mikroverfahrenstechnik am Karlsruher Institut für Technologie. Mein Name ist Joshua Baylis. Herr Prof. Dr. Dittmeier, es freut mich sehr, Sie in der Podcast-Reihe hier begrüßen zu dürfen bei Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung. Sie sind Institutsleiter am Institut für Mikroverfahrenstechnik, hier am Karlsruher Institut für Technologie. Da würde ich sagen, fangen wir vielleicht erst mal mit der Frage an, was genau denn die Mikroverfahrenstechnik ist.
0: Ja, die Mikroverfahrenstechnik beschäftigt sich im Prinzip mit strukturierten verfahrenstechnischen Apparaten. Das heißt, sie haben interne Strukturierungen, Kanäle, äh, ja, ähnliche Einbauten, die dazu führen, dass man sehr gut Wärme und Stoffe transportieren kann aus einem Fluid an die Wand. Also zum Beispiel beim Wärmeübertrager, wenn, wenn ich eine Reaktion habe, die sehr viel Wärme freisetzt, dann kann ich das mit so einem System sehr gut und sehr effektiv abführen. Damit kann ich auch Bedingungen in solchen Apparaten bei Reaktionen, aber auch bei anderen Prozessen sehr gut kontrollieren. Mhm. Und dann auch ähm, höhere Leistungen pro Volumen erreichen und bessere Selektivitäten erreichen, weil ich die Temperaturen besser kontrollieren kann. Das sind so Argumente, ich kann schneller mischen, äh, weswegen äh, quasi für bestimmte Anwendungen die Mikroverfahrenstechnik sich in den letzten 20, 30 Jahren, kann man eigentlich schon sagen, ganz gut etabliert hat.
1: Für gewisse Anwendungsbereiche oder Technik habe ich jetzt richtig rausgehört, wenn ich jetzt so hingehört habe, dass es da auch beispielsweise um die mh, Energieverteilung geht, Weil Sie gerade auch beispielsweise die Wärme angesprochen haben.
0: Genau, also bei vielen chemischen Reaktionen entsteht ja Wärme. Zum Beispiel also auch bei Reaktionen, wenn ich Kraftstoffe synthetisiere aus Wasserstoff und Kohlendioxid zum Beispiel, dann wird da Wärme frei. Und wenn man die nicht abführt, dann steigt die Wärme unter Umständen im Reaktor, also da, wo auch ein Katalysator ist, zu stark an. Und dann ähm, hat es ungünstige Auswirkungen auf das Produktspektrum. Ne? Also das ist eine solche Anwendung. exotherme Synthesereaktionen, die gibt es auch in der Chemie. Und es gibt auch in der, in der chemischen Industrie, da kommt ja die äh, Mikroverfahrenstechnik eigentlich her, auch viele Anwendungen, die, ähm, die ähnliche Anforderungen stellen. Also wenn man nicht schnell genug mischt, dann hat man uneinheitliche Verhältnisse und dann läuft die Reaktion an der einen Stelle in eine Richtung, die man gar nicht haben will. Man macht sehr viele Nebenprodukte mhm. und das passiert in konventionellen Apparaten bei solchen Reaktionen schon. Und wenn man dann diese Mikroapparate oder mikrostrukturierte Apparate hat, dann kann man das besser kontrollieren. Wichtig ist dabei immer der Punkt, dass Mikro nicht unbedingt heißt, dass der Apparat an sich klein ist, sondern der hat nur feine Strukturen innen drin. Das kann sehr viele feine Strukturen innen drin haben und im Ende dann doch ein, am Ende dann doch ein großer Apparat sein. Aber die Mikroeffekte, um die geht's.
1: es. Die Mikroeffekte, okay. Ja, und da bin ich auch gespannt, wie das jetzt ähm, auch übergreift, denn das Thema heute, oder ich sage mal den Schwerpunkt, den wir heute ähm, ja, im Gespräch ansetzen möchten. Es geht um Energieträger aus Sonne, Wind, Wasser und Luft, also gerade diese erneuerbare Energie. Denn ähm, das hat natürlich auch sehr stark mit dem Klimawandel und der Klimaforschung zu tun. Das hängt natürlich zusammen. Und irgendwann ist ja der Tag soweit, wo wir keine fossilen mehr haben. Und dann muss die Versorgung natürlich erstmal weitergehen. Vielleicht erstmal die Frage auch natürlich in Bezug auf Ihre Forschung: Welche ja, erneuerbaren Energien gibt es denn oder mit welchen beschäftigen Sie sich am intensivsten?
0: Also für uns, ich, ich halte mich da, oder meine Vorstellung ist angelehnt an das, was ich halt weltweit beobachte. Und da sehe ich hauptsächlich den Zuwachs von Photovoltaik und Windenergie als erneuerbare. Weil einfach die Herstellungskosten für die Photovoltaik-Panels doch so stark gesunken sind und die ganze Systemtechnik inzwischen so ist, dass man halt, an guten Standorten sehr günstig äh, solchen Strom machen kann. Genauso die Windenergieanlagen. Denken wir mal an Offshore-Anlagen, die werden auch immer größer und damit sinken natürlich die Kosten pro Kilowattstunde. Also das sind die Erneuerbaren, auf die ich schaue. Natürlich gibt es auch Geothermie und äh, Wasserkraft, äh, wobei da die Potenziale, also zumindest mal für Wasserkraft, ja vermutlich an vielen, in vielen Gegenden relativ gut erschlossen sind. Geothermie sicherlich nicht, aber da sind halt auch nicht so viele Standorte möglich. Also Wind und Solar. Mhm. Und dann stellt sich die Frage, wie machen wir jetzt mit Wind- und Solarstrom ähm, solche chemischen Energieträger für, die, für in Zukunft? Das, das ist ja unsere Vision. Mhm.
1: Dann stelle ich direkt die Frage, wie kann das denn geschehen? Wie machen Sie das?
0: Genau, also vielleicht holen wir dazu noch mal kurz aus. Also wenn man mhm. heute das Energiesystem anschaut, dann ähm, verursacht der, wir sind ja getrieben von den CO2-Emissionen, das ja, haben Sie ja gesagt, Klimakatastrophe, bedeutet, wir müssen schnellstmöglich runter mit den CO2-Emissionen weltweit. Brechen wir das runter auf Deutschland oder Europa, dann sieht es so aus, dass wir ungefähr 20 Prozent der Endenergie ist Strom, mhm. 80 Prozent der Endenergie, Endenergie ist nicht Strom. Also das heißt, wenn wir jetzt erneuerbaren Strom ausbauen, dann müssen wir ja quasi auch einen Shift in der Endenergie haben. Also zum Beispiel Batteriemobilität, Elektrifizierung der Industrie, Heizen mit Strom und so weiter. Das sind alles Dinge, die dann ablaufen müssen. Das wird den Stromanteil erhöhen an der Endenergie. Aber es wird trotzdem ein gewisser Anteil natürlich übrig bleiben. Ja. Also das kann Langstreckenflug zum Beispiel nicht anders machen in den nächsten 50 Jahren als mit Kerosin. Mhm. Ich kann manche anderen Dinge auch sehr schwer anders machen als mit flüssigen chemischen Energieträgern, vielleicht mit Wasserstoff. Aber all die müssen schon mal eben dann aus erneuerbarem Strom mhm. erzeugt werden, über Elektrolyse yeah. und Folgeschritte. Das ist das, das Schema, das nennt man ja auch Power to X, mhm. dass man im Endeffekt erneuerbaren Strom als energiereiches äh, Edukt, sage ich mal, mit dem Kohlendioxid oder Wasser oder Stickstoff als energiearmes Edukt zur Reaktion bringt. Oder das machen wir ja mit der Elektrolyse. Ne? Wir mhm. stecken da Energie rein und erzeugen ein energetisch höher liegendes chemisches Produkt, das ist unser Energieträger. Ja. Im einfachsten Fall ist das Wasserstoff. Dann reden wir ja nur in Anführungsstrichen über Elektrolyse. Oder es kann auch Synthesegas sein oder es kann auch Methanol sein, es kann Ammoniak sein, es können flüssige Kohlenwasserstoffe sein, so ähnlich mhm. wie die, die wir heute kennen.
1: Also klingt es für mich zumindest erstmal so, dass es doch, sage ich mal, eine größere Auswahl gibt, aber dass natürlich man immer schauen muss, was zu welchem Bereich passt. Jetzt, dann gehe ich gerne auch in die Richtung, gibt es dann auch Probleme oder Sie haben es ja gerade ein bisschen angesprochen, Hürden, die mit eben diesem erneuerbaren Energiesystem oder erneuerbarem Strom verbunden sind. Was sind denn da die, sage ich mal, größten oder vielleicht auch welche, die am meisten immer noch, auch aus welchem Grund auch immer, übersehen werden?
0: Ja, also übersehen werden die eigentlich nicht, man kennt die ja. Also mhm. der erste Punkt ist natürlich dieser erneuerbare Strom aus Wind und Solar. Ähm, Strahlung, der schwankt natürlich zeitlich und er passt auch örtlich nicht unbedingt äh, zu, zu der Nachfrage. Ne? Also ich habe Gegenden, da kriege ich sehr viel erneuerbaren Strom, wenn ich da Anlagen hinstellen würde. Aber da habe ich halt wenig Verbraucher. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass die Netze das auch vernünftig transportieren können. Mhm. Beim Stromtransport in Netzen habe ich natürlich auch immer Verluste. Ne? Das ist ja nicht so, dass das eine Kupferplatte wäre. Das, und alles verlustfrei dann überall hin transportiert wird. Also das ist schon mal das eine. Und ich muss dann auch saisonal speichern, ne? weil, ich, weil ich halt ähm, auch quasi für den Winter bei uns äh, dann einfach ähm, zu wenig äh, Photovoltaik zum Beispiel hätte. Und dann muss ich halt eben auch große Energiemengen speichern. Das ist schon mal ein Problem. Das erzeugt zusätzliche Kosten. Das erfordert technische Lösungen, die man dann implementieren muss. Das andere ist natürlich schon die angesprochene ähm, Frage, dass wir das ja jetzt umwandeln wollen in andere Energieträger.
1: Und mhm.
0: Da konkurrieren wir ja mit den fossilen Alternativen. Ja, solange wir die fossilen Alternativen nicht verbieten, was wir nicht unbedingt wollen,
1: mhm.
0: äh, weil das ja gar nicht so einfach geht von heute auf morgen, haben wir eine, eine ökonomische Konkurrenz, sprich die Kosten dieser erneuerbaren Energieträger, müssen ja irgendwie konkurrenzfähig sein. Und ja. da ist natürlich die Herausforderung, ne? weil ich brauche eine große Menge erneuerbaren Strom zu günstigen Preisen. Ja. Und dann äh, kommen wir in die Diskussion, äh, können wir das in Deutschland machen? Oder bis zu welchem Ausmaß können wir in Deutschland kostengünstigen erneuerbaren Strom erzeugen? Da gibt es natürlich Grenzen oder andersrum ausgedrückt, es gibt Länder, da geht das äh, besser. Der zweite Punkt ist dann, wenn ich diesen Power-to-X-Weg einschlagen will, dann brauche ich unter Umständen, halt, wenn ich Kohlenstoffprodukte anpeile, brauche ich natürlich eine Kohlenstoffquelle. Das wäre dann das CO2. Dann ist die Frage, wo kommt das CO2 her? Damit sind auch Kosten verbunden. Ne? CO2 gibt es nicht unbedingt umsonst. Im Moment habe ich natürlich auch einen CO2-Preis. Also man muss ja auch was dafür bezahlen, CO2 zu entsorgen. Aber letzten Endes ist CO2 natürlich ein Stoff, der erstmal gewonnen werden muss. Ja. Entweder aus der Punktquelle, dass ich sowas wie ein Zementwerk oder, oder sowas, also oder ein Müllheizkraftwerk, Müllverbrennungskraftwerk habe oder eine Biomasseanlage, die CO2 produziert. Mhm. Oder ich muss es aus der Luft entnehmen. Alles ist ja mit Aufwand verbunden und verursacht Kosten. Genauso wäre es, wenn ich Ammoniak machen will, brauche ich Stickstoff.
1: Also höre ich richtig heraus, dass eigentlich die, ich weiß nicht, ob ich es die größte Hürde nennen kann, aber Kosten ist ein sehr großer Punkt, sage ich mal, wenn es gerade um die Erneuerbaren geht. Also jetzt gar nicht mal die, die fehlende Technik oder Umsetzung, sondern wirklich ist es ein Kostenproblem.
0: Ja, also es ist natürlich auch noch ein Problem der Technik. Die Technologie äh, verursacht natürlich auch einen Teil der Kosten. Mhm. Also je mehr Verluste ich habe, weil meine Technologie noch nicht so super funktioniert, desto mehr Strom brauche ich natürlich am Ende auch. Ne? Mhm. Und je komplexer die Technologie ist, also je mehr Schritte ich da brauche, um letzten Endes mein Zielprodukt aus Strom und CO2 und Wasser und Stickstoffen und so zu erzeugen, desto mehr Anlagenkosten habe ich natürlich auch. Also da ist ja, wo die Forschung abläuft auch, Forschung und Entwicklung, kann ich sowas einfacher machen, kann ich sowas kostengünstiger, also besser und damit halt kostengünstiger
1: machen. Und Sie hatten vorhin auch angesprochen, dass es beispielsweise Gebiete gibt, wo man eben sehr viel ähm, Strom gewinnen kann. Und dann natürlich ist es aber auch manchmal saisonal abhängig. Ähm, jetzt die Frage Gibt es denn sowas wie einen Export von erneuerbaren Energien? Wäre das möglich, dass man eben gerade, wenn es beispielsweise irgendwo saisonal, ja, sage ich mal, nicht läuft, dass man da einen Import-Export betreiben könnte? Oder ist das zu äh, idealistisch gedacht, sage ich mal?
0: Nee, das ist das, was man, was man etablieren wird, denke ich. Hm. ich meine, Sie haben ja heute, heute auch einen, einen regen Energiehandel. Die Weltmeere sind voll von Öltankern. Hm. Dann das Öl vom Mittleren Osten zu uns und sonst wohin. Es gibt auch Gastanker und so weiter. Also das, 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 daraus sieht man schon, der Transport von chemischen Energieträgern ist ja jetzt nichts Neues. Es gibt hm. Pipelines, das gibt es ja alles. In die kann ich natürlich auch an der Aufgabestelle ein erneuerbares Produkt einspeisen. Also ich kann meinen Öltanker mit grünem Methanol befüllen oder mit grünem synthetischen Kohlenwasserstoffen oder meine Pipeline mit sowas bestücken. Das geht schon, das wird, glaube ich, auch kommen. Insgesamt muss man, sind das natürlich auch standortpolitische Fragen. Also welche mhm. Industrie möchte ich im Land behalten? Natürlich gibt es immer... Industrie geht natürlich auch immer dahin, wo die Produktionsbedingungen am günstigsten sind.
1: Mhm.
0: Aber das ist ja trotzdem so, dass Staaten auch steuernd eingreifen, weil sie bestimmte Industrien aus verschiedenen Gründen auch Resilienz nicht komplett aufgeben wollen. Also da gibt es einfach mehrere Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Auch die Entwicklungshilfe oder die Entwicklung von wirtschaftlich schwächeren Regionen gehört dazu. Das gibt jetzt auch die Möglichkeit, da auf Augenhöhe zu arbeiten und nicht einfach nur, sagen wir mal, einen erneuerbaren Energieträger produzieren zu lassen und die Hauptgewinne dann hier einzustreichen. Also das wäre die Forderung an die Politik, da jetzt das auch zu nutzen, um die Welt insgesamt
1: weiterzubringen. Also liegt der Fortschritt auch wirklich Momentan in der Politik, sage ich mal, dass da auch wirklich ein grünes Licht kommen muss, damit man eben gut voranschreiten kann.
0: Ja, und das ist gleichzeitig halt auch das Schwierigste, weil da gibt es natürlich dann Verlierer und Gewinner und man muss da verhandeln. Man muss quasi, sagen wir mal, mit dem Wohlergehen der Welt als Ziel tatsächlich versuchen, Kompromisse zu schließen und die in diese Richtung vorwärts zu kommen. Also man kann es nicht national lösen, denke ich, das Problem.
1: Ja, und wie sieht dann Ihre, sage ich mal, persönliche Einschätzung aus? Sie haben auch vorhin gesagt, dass Sie denken, dass das alles ähm, doch zukünftig kommen wird. Aber sagen wir es mal so, denken Sie, diese Wende hätte schon längst passieren müssen, wenn wir jetzt auf, oder wenn Sie den zeitlichen Ablauf, wie er jetzt gerade geschieht, einschätzen Geht das schnell genug oder wie ist da Ihre persönliche Einschätzung momentan?
0: Ja, das hängt ein bisschen von der Tagesform ab, die man so hat. Also klar ist, wir wissen das lang genug oder die Frage ist, wer ist wir? Die Entscheidungsträger wissen es lang genug. Ich habe neulich mal für einen Vortrag da ein bisschen recherchiert, seit 1965. Also schon 1965 wurde der amerikanische Präsident, das war Lyndon B. Johnson damals, in Kenntnis gesetzt, dass Anfang also in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts, eine nie dagewesene Temperaturanstieg droht. 1965, das war ah. ja noch vor der Ölkrise. Das war noch vor der ersten Ölkrise. Die erste Ölkrise war 1973. Also, aber so richtig in der Öffentlichkeit, und dann gab es 1979, glaube ich, die erste Klimakonferenz. Also wir wissen es lang genug. Aber so richtig in die Öffentlichkeit gekommen ist tatsächlich erst mit Greta. Mhm. Das muss man ja sagen. Also es wäre natürlich besser, wir hätten schon früher angefangen. Aber das nützt auch nichts, darüber zu diskutieren, äh, sondern es muss dann halt jetzt gehandelt werden. Und es ist schon noch möglich, äh, bei großer Anstrengung, ähm, wenn wir äh, also quasi die Auswirkungen zumindest mal zu begrenzen. Mhm. Und das müssen wir auch unbedingt versuchen. Und ich sehe schon, dass sich da jetzt was bewegt manchmal ist man nicht damit zufrieden, wie schnell sich das bewegt oder wie konsequent sich das bewegt, aber ich habe ja angedeutet, dass da halt auch sehr viele Leute ihre Interessen haben und man da eben verhandeln muss. Deswegen ist es nicht wirklich überraschend ist. Aber mit diesen Sektorzielen, die wir jetzt haben, wenn wir mal jetzt nur auf Deutschland gucken und dem Klimaschutzgesetz und dem Mechanismus, der da schon mal grundsätzlich etabliert ist, haben wir was, was uns äh, in der Richtung auf jeden Fall äh, antreiben wird? Mhm. Also Antwort ja. Ich glaube, wir können das noch wenden, das Blatt und um die schlimmsten Auswirkungen verhindern. Wir können es sicherlich nicht als Land alleine. Deswegen brauchen wir die große Politik dafür. Aber wir können auch nicht sagen, wir haben nur zwei Prozent an der Gesamt CO2 Emissionen. Auf uns kommt es nicht an. Wir machen mal nichts.
1: Also da sitzen und abwarten, bis die anderen handeln, geht natürlich nicht. Da muss eigentlich jeder, jeder am selben Strang ziehen.
0: Ja, also man muss es versuchen. Ich meine, das ist ein schwieriges Geschäft auch in der Politik. Mhm. Äh, man als Individuum kann man sich fragen, wie sieht mein persönlicher äh, Netto-Null-Plan aus und kann den mal anfangen umzusetzen. Da gibt es Dinge, die sind relativ einfach und dann gibt es andere, die sind schwieriger. Mhm.
1: Aber Sie denken, das lohnt auch. sich schon, dass man selbst auch sich betrachtet und da anfängt. Ich denke, das lohnt sich schon.
0: Ich denke aber auch, das ist allein nicht ausreichend, weil äh, man weiß ja, dass die Menschen da nicht so super konsequent sind. Also viele. Hm.
1: Aber dann zumindest alle, die zuhören, können sich das ja vielleicht zu Herzen nehmen. Und, äh genau, also Individuen und auch Organisationen.
0: Mhm. Meine, wir haben ja diese Diskussion auch am KIT. Ne? Wie werden wir denn dann CO2-neutral? Das kostet natürlich Geld. Wie organisieren wir das? Also, langfristig ähm, ist es ja gar nicht unbedingt so, dass es viel mehr Kosten verursacht, aber man muss halt umstellen.
1: Und erstmal investieren dann. Ja. ja. Das ist wirklich spannend. Und eine Frage, die ich gerne immer zum Ende hin ein bisschen stelle, ist, ob Sie denn m, aktuelle oder auch in naher Zukunft liegende Projekte haben, die Sie vielleicht schon mal vorab ähm, mit uns teilen möchten, was ansteht. Ähm, in Ihrem Institut beispielsweise?
0: Ja, also wir sind in, in diesem Power-to-X-Gebiet tatsächlich intensiv unterwegs. Da gibt es äh, vom BMWF äh, dieses Copernicus-Projekt Power-to-X. Und jetzt, ähm, das ist ja schon in der zweiten Phase, also was wir da im Schwerpunkt äh, versuchen mit Partnern zu entwickeln, sind flexiblere, kleinere Anlagen, so im Megawattbereich bereich oder in einige zehn Megawattbereich, die eben ähm, erneuerbaren Strom in chemische Energieträger speichern können. Das soll dann flexibler, also agiler, dynamischer betrieben werden als die normalen äh, chemischen oder verfahrstechnischen Anlagen. Dazu sind natürlich Entwicklungsfragen zu klären. Es sind auch grundsätzliche Fragen zu klären, ob Katalysatoren sowas aushalten oder bis zu welchem Ausmaß sie das aushalten. Also sowas treibt uns an, dann in dem Copernicus-Projekt, in anderen Projekten, das würde ich vielleicht noch erwähnen auch, das ist ähm, eines dieser neuen wasserstoff projekte da wollen wir das auf Offshore-Plattformen anwenden. Also dass man im Endeffekt die Elektrolyse direkt mit einer dann nicht netzeingebundenen Windenergieanlage verbindet, dadurch also ne, durch den wenig Verlust in dieser Kopplung dann hat, mhm. also praktisch fast die ganze Windenergie, die die Anlage dann nutzen kann, direkt in die Elektrolyse einkoppeln und dann Wasserstoff erzeugen und diesen Wasserstoff noch weiter umwandeln in einfacher zu transportierende Produkte. Wir gucken da auf Methanol, wir gucken auf Ammoniak, wir gucken auf verflüssigtes Methan und wir gucken auf die flüssigen Kohlenwasserstoffe, so eine Art synthetisches Rohöl, ne? mhm. Und diese Technologien jetzt mit dem speziellen Blickwinkel für so eine Insellösung wie auf einer Offshore-Plattform. Also, Vision ist, sie haben dann, jetzt haben wir ja Ölplattformen oder Gasplattformen. In Zukunft könnte man dann Windenergie angetriebene Plattformen haben, wo man sowas wie grünes Methanol erzeugt. Teile dieser Infrastruktur wären ja schon da. Ja. Und allerdings muss man dann diese Insellösung genau betrachten, inklusive Wassermanagement. Wir brauchen dann ja für die Elektrolyse entsalztes Wasser. Also man muss diese ganze Verfahrenstechnik, die da benötigt ist, so im Griff haben, dass die auch in so einer Insellösung funktioniert. Mhm. Das ist aber interessant, auch deswegen, weil es wie eingangs beschrieben auch andere Insellösungen gibt, wie so ein Wüstenstandort oder auch Standorte im tropischen Regenwald, wo ich auch viel Potenzial für erneuerbare Energie habe, aber natürlich ein anderes Ökosystem außenrum und dann auch äh, im Regenwald natürlich ein, ein sehr empfindliches aquatisches System. In mhm. der Wüste habe ich eigentlich kein Wasser. Und dann brauche ich quasi diese Teile der Technologie auch und muss das entsprechend im Griff haben. Das sind zum Beispiel jetzt Dinge, die, die uns da interessieren. Und da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Strom in chemische Energieträger ist das, was wir die nächsten 20, 30 Jahre eigentlich schon ganz gut machen können. Aber es gibt ja auch noch den direkten... Solar-Fuels-Weg, dass ich also nicht über Elektrolyse, Strom und dann, also Strom und dann Elektrolyse, so muss ich sagen, und äh, gehe, sondern direkt mit Solarstrahlung, mhm. Moleküle, Spalte, also Wasserspaltung, CO2-Aktivierung kann ich prinzipiell auch mit photokatalytischen Systemen machen. Das passiert ja auch weltweit und da versuchen wir auch, sagen wir mal, die Grundlagen für Arbeiten zu den Katalysatoren, mit denen sowas geht, mit Reaktorentwicklung zu unterstützen, damit wir da in den nächsten Jahren praxistaugliche Systeme bekommen. Das ist auch ein neues und sehr interessantes Gebiet. Dann käme man von der erneuerbaren Stromerzeugung ein bisschen weg und könnte die Solarstrahlung da direkt nutzen.
1: Das ist wirklich total spannend. Und ähm, ja, ich, ich, ich denke auch natürlich alle ZuhörerInnen sind auch gespannt, wie sich das über die Jahre entwickeln wird, also was uns da erwartet. Und deswegen schon mal natürlich viel Erfolg auch, aber natürlich auch Spaß bei dieser Arbeit und der Erforschung. Und es sind natürlich sehr, sehr, ja, wichtige, sehr wichtige Forschung, die uns alle betrifft. Und ich danke Ihnen wirklich sehr fürs Gespräch, für die Einblicke und für die Teilnahme am Podcast.
0: Ja, vielen Dank auch Ihnen.
1: Zu Gast in der heutigen Folge Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung war Herr Prof. Dr. Roland Dittmeier. Er ist Institutsleiter am Institut für Mikroverfahrenstechnik am Karlsruher Institut für Technologie. Wer mehr über seine Arbeit und die Forschung des Instituts erfahren möchte, kann gerne auf der Homepage des Instituts vorbeischauen. Wenn Sie sich noch weiter mit dem heutigen Thema auseinandersetzen möchten, lohnt es sich, folgende Themen nachzuschlagen. Die Nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, die E-Fuel-Forschungsanlage des KIT, sowie das sogenannte Direct Air Capture, ein Verfahren zur Gewinnung von Kohlendioxid aus der Umgebungsluft. Mein Name ist Joshua Bayless, vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Ausgabe, Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung.